0: Естеро, полюби мене, шепнув він, як опинився з нею тільки вдвох. Тебе любить, та хіба ж це можна, коли тут є Ісус? Ісус, мій Бог, близь моря, хто погляне на калюжу. Ісус, він море, а калюжа ти. Я рада вмерти за Ісусів погляд. Він сонце, що сіяє з висоти. Слава Україні! Я Андрій, я Оля. І сьогодні в нас друга частина обговорення книжки Агатангела Кримського «Андрій Лаговський». Щоб розуміти і бути в контексті цього випуску, ми вам наполегливо рекомендуємо послухати попередній. В цьому випуску ми будемо обговорювати теологічні погляди, які висловлював Агатангел в романі. Також будемо говорити про його націоналістичні погляди і розказувати про його біографію. Неочікувано в книжку, в третьому розділі, входить розповідь про аскезу, саме оцей момент аскези, коли Андрій Лаговський захоплюється вченнями святого Єфрема Сирінема і починає практикувати аскетизм, він відмовляється від їжі, він голодує, він себе мучить, ми про це згадували в минулому випуску. Але тут от, я би хотів на, саме на цьому наголосити, до чого він дійшов, і от всі ті думки, які він висловлює, е, можливо, Агатан висловлює вустами е, Андрія, так як ми вже погодилися раніше. Ось чому я вам казав послухати попередній випуск. Перш за все, як тобі оцей момент, коли Андрій Лаговський отримав святий екстаз і з'єднався з Богом в в якійсь ейфорії?
1: Насамперед мені це нагадало е, скульптуру екстасу Святої Терезі, Екста, яка чітко, мені здається, показує якісь оргазматичні спазми в її тілі, в її обличчі. Це перша була в мене асоціація. А друга, напевно, це медитація. Тому що я знаю декількох людей, які практикують медитацію. Цим захоплюється. І, власне, про свої досвіди вони мені отак розказували, що для них це був якийсь випуск енергії. Вони це робили не в плані якомусь релігійно-християнському, більше в плані випускання стресу. Але мені здається, що це його е- злиття в цьому екстазі, ці його відкриття, е- то це було якесь власне, медитативне, якби зараз у сучасному світі це охарактеризували, якийсь такий медитативний досвід. Просто оскільки він е- фокусувався на духовних, е- якихось теологічних вченнях в той момент, воно в нього. Прийняла таку форму якогось єднання з Богом, якого він на той момент шукав, і в якому він хотів знайти якийсь порятунок з своїх життєвих е, складнощів.
0: Так, і от тут саме цікаво, як він бачить Бога. Тобто, е, наскільки ми розуміємо створу, і ми це чітко бачимо насправді, що Андрій Лаговський абсолютно заперечує якісь догми, саме церковні е, трактування, які нам нав'язували і нав'язують, е, релігії-знавці, саме там про триєдинство Бога. Uh-huh. Ну, це така найсуперечливіша річ, і дуже багато хто, наприклад, навіть я теж знаю, ставляться під сумнів. Особисто для мене це, ну, Бог всемогутній, він може бути триєдиним, одним це таке. Але от коли він починає заперечувати Матір Божу і всіх святих, ну Матір Божа ще таке, ну, але всі святі, і він каже, згадує творі, каже, християнство зробило собі, фактично стало новим язичництвом, uh-huh. зробило мільйон ідолків маленьких, і всі люди їм поклоняються. І це чиста правда, я про це завжди думав. І я питався дитиною, батьків, мам, а чого <laughs> чо люди моляться святим, а чого не, не до Бога? Ну, типу, мені щось це пояснювали, але мені, мені ці пояснення завжди були недостатні. Непереконливо. Я, я абсолютно розумію, про що він говорить, бо люди, коли там моляться святому Антонію, то вони не, вони не думають про Бога, вони думають про святого Антонія, там, заступника кого там, подорожуючих, хто він там. І є моменти, коли Андрій Лаговський в розмові з Константином, uh-huh. який зайшов до нього uh-huh. додому, максимально заперечує взагалі християнство, і він там навіть висловлює такі тези, що я всією своєю душею ненавиджу християнство, що я його зневажаю, я хочу зробити... Ніби як заперечити все, що вони говорять, і зробити їм на зло, і навіть ось цей вірш, який я читав при, на початку, на вступі, то це вірш про те, чому Юда зрадив Ісуса, тому що кохана сказала, що їй подобається більше Ісус. І там Юда потім о, його обзиває, то він насправді проста людина і всяке таке. І що Все це зводиться, насправді, до трактування самої Біблії, як хто її розуміє. І що всі, насправді, не не пробують самі, насправді, її зрозуміти, а радше використовують вже якісь готові вчення, тлумачення, які доволі суперечливі.
1: По-перше, доволі суперечливі, по друге, мені здається, є така тенденція, особливо серед ревних християн, вихоплювати якісь частинки з біблії, які їм подобаються, і які співпадають з їхніми поглядами на життя, з їхніми цінностями, і заперечувати зовсім інші. Тобто, там та сама ненависть там до ЛГБТ, що це грішно, там чоловік з чоловіком. Але є, наприклад, моменти в біблії, які вони повністю ігнорують, там що не можна сіяти різні культури на одному полі. Тобто, зрозуміло, що це вже всі давно відкинули, і це не є актуальним. Але якщо ви живете за біблією, то живіть за бібліотеці. І я розумів, от його якісь духовні шукання, коли в щось величне і божественне втручається людська, брудна рука, яка завжди заангажована, яка завжди керується в суто своїми інтересами, але прикриває свої інтереси чимось вищими і каже, ні, це не я такий поганий, це отак сказав Бог, а я слухаю Бога. І справді, я Біблію не читала, мені розмовляти багато про Біблію, напевно, не варто, бо я не маю цього багажа знань. Але це насправді великий, я сприймаю, літературний текст, як філософський текст. І зрозуміло, що він заслуговує на прочитання, на перепрочитання і на переосмислення нове. І мені дуже цей переломний момент в Лаговського був, коли він прочитав «Послання до корентян». А послання до коринтян – це така суперпопсова штука, як на мене. Воно мені дуже часто траплялась. Тобто я біблію в повному обсязі читала. Але послання до коринтян – це те, що от люди на весіллях його люблять цитувати, бо воно власне про любов. На американських весіллях любов терпляча, добра, незаздрісна, не хвалькувата, не пихата. Любов не радіє злу, а радіє правді. Завжди терпить, завжди вірить, завжди сподівається, завжди стійка. Тобто, це такі як дуже загальна така тема про любов, яку ти можеш трактувати як хочеш, і як любов до іншої людини, і як любов до Бога, і як любов до життя, до, до будь-чого. І що цей саме такий типу, суперпопсовенький момент Біблії, який в сучасному світі розтяганий, де тільки можна, думаю, в інтернеті картинок з посланням до коринтян достатньо, якщо загунути <світ> таких різних блістяшок з квіточками і з Ісусом. Але це стало переломним моментом. Тобто, власне, цей текст Біблії для нього тоді показав йому справжню сутність любові, яку він так шукав і яку він так прагнув.
0: Я з тобою абсолютно погоджуюсь, але за трактування Біблії ще, до речі, там є цікавий момент. Якщо ти пам'ятаєш, от в цій розмові з Константином Андрій каже, що християнство взагалі ну, жорстока релігія і нетерпима. І наводить приклад е, про Ісуса і споківницю, що каже, чим це бідне дерево завинило? Що воно не мало жодного плоду, а Ісус ішов, хотів з нього зірвати щось, там було тільки листя, і він його прокляв, і воно засохло на місці. Каже, Мені так шкода було цього дерева. Каже, Я плакав в цей момент на Біблії, що це дерево тобі зробило? Ну, тобто, ти Бог, ти, ти просто знищив дерево, яке там рушло Руками. Він каже, ти його садив, <риклад> <риклад> каже, ти його підливав, ти його... <риклад> я розумію, ну, мене теж цей момент вразив, але я сьогодні спеціально почитав про це. І там є дуже трактування різні. Тобто насправді Андрій Лаговський говорить цю, цю дурню, <риклад> просто про, ну, звинувачуючи Ісуса, що він засушив це дерево. Тому що, якщо дуже коротко, це якраз було після входження Ісуса в Єрусалим, в нас це називають верною неділею, і в день було безпечно, в місті була загальна ейфорія піднесення через Ісуса, але вночі він все рівно йшов з учнями ночувати на гору за місто, за мури. Тобто, і якраз там була ця смоківниця, і це все, якщо в цілому контексті розібрати, то фігове дерево, його завжди старозавітніми писаннями порівнювали з ізраїльським народом. Тобто він його порівнює як ізраїльський народ з, саме з фарисеями, пер, mm-hmm. первосвященниками і людьми, якими, які не пішли за Ісусом і не визнали його новим царем. То от, це, слухай, метафора. Ну, тобто це не є пряме, пряме, якесь, знаєш, зображення, що він знищив це дерево. Плюс там вказано, що не був час для плодоносіння. Тобто це була весна. <сіх> воно, ще навіть, воно тільки мало цвісти по ідеї, а не плодоносити. І в одному з євангелістів там навіть вказано, що учні йому кажуть, які плоди, ну типу, ще, ще зарано. Але він все рівно його засушив. Так що звинувачення Лаговського проти Ісуса щодо цього дерева абсолютно нічим не підкріплені. Хіба що, можливо, я не знаю, змінилося бачення і трактування, можливо, його раніше не було.
1: Ну, мені здається, що просто Лаговський екзальтований, і він доводить до екстремума все, за що він береться. Якщо любити сім'ю Шміттів, то любити так, щоб прямо на очі не бачити. Якщо не давить свою матір, то казати, що ти дикарка, тікати від неї без жодних пояснень. І мені здається, що теж тут в нього була якась ідея і якесь внутрішнє відчуття, і відповідно він це все пропускав не тверезо там, читав, Біблію, як книжку, і пропускав це просто об'єктивно, а наділяв це все зразу негативом. Тобто, оскільки він запречував триєдинство Бога, тобто він вважав, що Бог є один, і Ісус – це не Бог, це проста людина, тому що він пише в тому вірші. То йому і хотілося, напевно, сказати, що все, Ісус, ти поганий, ти отак я зробив, все, я можу його засуджувати, бо в нього він зразу вже їх мав такий focal point, що це все фігня. Факт, факт. Одним з найцікавіших моментів, на яких я себе зловила, читаючи цю книжку, є колоніалізм. Ми, напевно, в кожна друга книжка, яку ми читаємо, в ній є сліди кацапських брудних малесеньких ручок, які винищували то народи, то забирали землі, то винищували мови і культури. І Андрій Логовський це не виняток. Тут ми бачимо це на прикладі «Черкеського народу», бо головний герой в другій частині роману приїжджає в Топсе, як ми говорили в минулій частині, і там є доволі такі детальні, доволі цікаві розповіді про черкеський народ. Там немає прямого звинувачення Росії росіян, які це все колонізували. але ти між рядків читаєш, тому що коли вони там ходять по базару, там просто мішанина купи народів, але всі місцеві пробують на ламані російський писати в свої там вивіски, якісь там цінники на продуктах, щоб лише це все було причесане так, під те, як хоче це царат, як хоче це російська імперія на той момент. Також ми далі будемо говорити, це дуже цікаво змішується з поглядами самого Кримського, який був українцем не за народженням, а за вибором, який був страшним, спочатку українофілом, потім вже він себе українцем називав, і який вже тоді висловлював такі ідеї, які зараз дуже-дуже актуальні. Спойлер, Русифобські ідеї. Fucking legend.
0: Дуже, дуже. Він просто їх так, так прямо висловлює, як ніхто інший. Він просто б'є в лоб зразу. Я зачитаю всі моменти проти Росії, які він висловлюється, бо вони настільки, просто, ну, я був настільки ввагий, що вони просто максимально відображають то, що відбувається зараз. І це е, Ангетан Кримський нам говорить, ясно, що проаналізувавши і істор, історію, історичний досвід, і бачачи, що відбувається саме тоді. І він це так кристалізував і подав просто, що, ну, типу, е, ховайтеся в житу, росіяни. Ховайтеся в житу, Смотри,
1: боже, одна звивена на двох.
0: Один з пилий мозок. А цей жарт ми наче вже не <говорили>, <говорили>, говорили в якихось попередніх епізодах. Коли ти сказала, що він не говорить про, прямо про виселення черкесів, е, з цього він говорить прямо про він це? Він
1: говорить прямо про виселення, просто він на початку, як мінімум, він не дає якихось таких хейт-спічу такого в сторону mm-hmm. Руснявих. Він просто про це розказує. Ну, це як факт історії, що от прийшла Росія, але ти бачиш його зневагу до Росії вже потім згодом, коли книжка розганяється.
0: Значить, перша згадка про... «Свавілля Російської імперії» ми бачимо на сторінці 124. І вона насправді звучить з уст Володимира, коли він говорить з Андрієм. Але в них відбувається ну, такий конструктивний діалог. Тобто це навіть не суперечка, вони один одного підтримують. І я зачитаю. «Гранітів, як у Криму або Фінляндії, тут щось невидко», – зауважив Володимир. «Ах, про Фінляндію! В останньому числі права є страшні звістки про нові утиски самоправства нашого правительства Фінляндії. з гарячим обуренням зачав розповідати Лаговському факти, а той, хоч йому лікарі задля нервів рішуче заборонили інтересуватися політикою, бо навіть читати щоденні часописи, зачав жадібно його слухати і обурювався ще більше, ніж Володимир. Нарешті, задихаючись від гніву, він крикнув. «І коли фінлянці додумуються та й уб'ють російського генералу убернатора один однісінький є лік проти всіх тих бюрократичних виродків – терор. Проти августейших самодержавних бюрократів. Нехай працює і воюється августейший самодержавний динаміт. Це перша згадка. Далі він там говорить про черкесів, що це нащадки тисячолітніх кавказських піратів. Черкеси-шапсуги з недалекого новітнього аулу Георгіївського, де російське правительство поосаджувало трохи чи не всіх тих нечисленних шапсугів, котрі не схотіли йти з рідного краю в Туреччину. Щодо черкесів. Е, я, мені було цікаво. Я ніколи не чув взагалі про такий народ до цієї книжки. Я почитав про нього. цей жах. Російська імперія після Кавказької війни. Вона ну, зробила цілий геноцид. Після перемоги в цій війні вони почали їх висилати в Османську імперію. І тоді залишилося менше, ніж 10% населення саме черкесів. Вони мешкали від Каченської протоки аж до Північного Кавказу. І люди, яких не змогли виселити, то більшість з них померло під час війни, вони померли від чуми. Також багато хто втонув в Чорному морі при спробі втекти звіти. І я навіть прочитав такий факт, що черкеси досі, які мешкають в Туреччині, досі не їдять рибу з Чорного моря через це. І ще є цікаві факти, звільнені землі, от якраз, в якому в контексті згадуються там черкеси, звільнені землі віддавалися лояльним до імперської влади росіянам, звісно, грекам і вірменам, що ми бачимо в цій книжці. І мені дуже було цікаво спостерігати, і я взагалі не розумів, що відбувається, чому... Північний Кавказ, берег Чорного моря не заселений. Чому їм там дають наділи? Про що згадується в книжці? Тому що шмі там якраз там дали земельну земельну частину. Оцей уділ. Е, я думаю, тобто хіба там не жили люди? Чому там нікого немає? Там описано якісь шалено тропічні джунглі з ліанами, через які неможливо пробратися жодного населеного пункту в радіусі там дуже багатьох кілометрів. Я такий, щось не сходиться. І коли я вже почав читати про тих черкесів, то ну, я зрозумів, що не все так просто. І закінчуючи цю тему, зараз згідно з офіційними Даними, за кордоном мешкає 3 мільйони, близько 3 мільйонів черкесів, а на їхній батьківщині тільки, ну, яка зараз знаходиться, на жаль, в Росії, тільки 800 тисяч. Тобто вони всі не мають своєї державності, вони живуть навіть не на своїй землі. Ті, що ну, змогли якось зберегтись.
1: Рашка Жодного року без колонізації, вбивств геноциду. Вони тримають Марку тут додам, до вже поглядів Агатангела, які він висловлював не в книжці, а в своїх особистих переписках, в якихось статтях. у 1890 році в газеті Правда була стаття про погані умови утримання політичних в'язнів в російському місті Усть-Карі, Чикарі, вибачте, не тут немає. Так погано там і правда.
0: Педофіл на Дону.
1: І е, Драгоманов написав е, розгромний лист відповідь на цю статтю і написав, що е, не треба плутати російських тюремників з представниками російської культури. Нічого не нагадує? Нічого не нагадує? Oh. Е, і Кримський, він вбачав в Росії тотального гнобителя. Е, і він не хотів розділяти Русню на прогресивних і консервативних осіб. І ось е, цікаві цитати з його відповіді Драгоманова. Чи культурний, чи некультурний народ москалі? чи вдоволений, чи невдоволений він з теперішнього правління. Нам він однаково ворожий, для нас однаково неприхильний. Яким способом можна й треба українцям здобуття прав і вольності, між іншим, певної, і прав національності, сполучитися з неприхильним на них москалями, та й не потупитися в тім общим руском морі, або яким способом перетворити російську нетолерантність на толерантність? Факін легенд, знову повторюсь, 1890 рік, проблеми у нас ті самі, на жаль, і наскільки він радикально і агресивно підходить до цього питання, і це прям, коли я це читала, це настільки перегукується прям з сьогоднішньою буденністю, що тобі знову ж таки вкотре, в сотий, мільйонний раз не віриться, що ці самі проблеми лишаються далі, і Драгомана мене тут дуже здивував, який шукав хороших руських, культурних руських, лояльних руських, їх насправді, як ми бачимо, не існує. Всі бережуть свою дупу, а не е, думають про якусь справді, істину і правду. Тому, е, якщо вам цікаво е, більше прочитати про націоналізм і радикалізм такий українофільський Агатангела, то дуже рекомендую, як і в минулому випуску, е, монографію «Не дописано, правда, але чудово, Соломій паличко.
0: І завершуючи цю тему, я б хотів зачитати останній момент, який просто максимально відображає те, що було тоді, і то, що є навіть зараз. З цікавістю він виразно спостерігав, не явище, чим темніша ніч місніші зорі. З одного боку тягнуться люті, запеклі заходи російського правління знівелювати геть усіх, чисто всі підвладні нації, ба приголомшити навіть своїх великорусів, щоб вони нічого більше не бажали, як обрусіння інородців та торжества для національності великоруської над іншими. Щоб ви розуміли... Теперішня політика Росії, що єдина їхня ідея – це торжество, це, це фашизм ну, над іншими націями, і показати, що вони кращі, і це все. І слухаємо ще далі. А з другого боку, що у відповідь проти насильного обрусіння помічається скристалізування національного почуття і національної самосвідомості в тих самих інородців, що їхня інтелігенція, доки були не настали часи навмисної русифікації, вже ладна була навіть сама потроху русифікуватися. Інтелігенти українські, татарські та інші інородчіські, які перед епохою Олександра III вже й були балакали в своїх сім'ях мовою російською, тепер на злість русифікаторам Зачали балакати по своєму, мовою свого народу. Спеціально ж на в країні замість давніших аматорів-українофілів виробилися свідомі інтелігенти-українці. бо й сама назва «українофіл» сталася за Олександрових часів образливою лайкою, що порядна людина повинна й отхрещуватися Він пише це як підданий Російської імперії. І, відповідно, ну, ти розумієш, що він пише це без надії видатися в Російській імперії, якщо він от тако прямо лупить в лоб е, і ну, говорить такі заяви. Тобто, я не думаю, що він тішив себе надіями, що там Російська імперія розпадеться, чи там якось йому вдасться це зробити. Ні, він, його, він був настільки сумлінним і чесним навіть перед самим собою, що він е, вирішив Ну, мені так видається, говорити правду, навіть знаючи, що е, мало хто зможе її почути. Але головне, щоб бути чесним перед собою і перед... Працюєм
1: перед своїм сумлінням. Та, та, перед своїм сумлінням. Тому... Ну, Максималізм Лаговського – це максималізм Кримського, тому за це я його дуже поважаю. І, направду, я дуже рада, що нам дуже пощастило, що цей твір не підпав під якісь е, штуки, типу, цензури, якихось репресій, спалень, що ми, все-таки він дійшов до наших років? і зараз ми маємо можливість його прочитати.
0: Це прекрасно. Отже, переходимо до біографії. Агатангла Кримського називали найвченішою людиною в українській літературі. Це... Історик, сходознавець, вчений, мовознавець, письменник і перекладач. І ще багато-багато інших титулів. Він походив з сім'ї кримського татарина, дід якого переселився з Криму в Білорусь, а мати була полячкою з литовським походженням. Ні краплі української крові немає в Агатангелі. Як любить повторяти Оля, що він українець за вибором. Всі мій в нього говорили російською. Він народився в Володимирі, Волинської області. Але згодом вони приїхали з Звенигородку. зараз Черкаська область, наче. Він був дуже обдарованою дитиною, в три роки навчився читати. Він був шалено спраглий до навчання. В результаті він знав 60 мов. До речі, ніхто не може насправді підрахувати, скільки він знав мов, бо там є різні діалекти, всяке таке. Я говорю найменшу кількість, яку завжди представляють — це 60 мов. І це вже дуже багато. Тобто він говорив різними арабськими, тюркськими, романськими, германськими мовами. Просто я в шоці? Ну де люди знаходять стільки часу, щоб серйозно вивчити? Стільки мов, навчався в Москві. Звісно, на відмінно. Після закінчення університету він виграв спеціальну стипендію і поїхав на два роки в експедицію в Серію Таліван. Якраз він потім написав біруцькі оповідання, які були як ніби відображенням його досвіду. До речі, їх у 2017 році було перекладено на арабську. О. Прикіль. Е,
1: ну, взагалі Кримський є чи не найпершим сходознавцем українським, як мінімум першим з таким обсягом багажем знань, е, і не тільки історичних, там літературних
0: українським і російським. Він був основоположником взагалі всього, як називали, радянського сходознавства. До нього цього, це не робив ніхто От. в таких масштабах.
1: І людина з таким, багажем знає, з таким багажем мови, він, відповідно, міг знати джерела, міг їх читати, міг їх сприймати спокійно. Але коли ти говориш, принаймні для мене, коли хтось говорить сходознавець, тобі здається, що ця людина максимально залюблена в ці мови, в ці культури, в це все. Але насправді це було не так. Е, Гатангел доволі критично стався, наприклад, до Туреччини. Він писав, Туреччина показується гидкою, невеличимою язвою на тілі Європи і заснування тієї держави ганьба для європейської цивілізації. Він е, представляє два расових типи – західний і східний. І в східному виділяє арабів, іранців, е, персів і турків. І от до турків він максимально критичний. Тобто він вважає, що вони взагалі нікчеми, вони взагалі, це, типу, е, така е, е, гілка еволюції, яка йде в нікуди, тобто, що все, просто до побачення, па-па. І це мені було дуже дивно, тому що тобі здається, що мала би людина вкохатися в цьому всьому, поважати всі ці культури, але він доволі так різко, радикально ставиться до турків і всіх, хто походить з якихось турецьких народів.
0: Ну тут е- мені таке ж звучить якесь явне упередження.
1: Ну, я тобі дам почитати цю книжку. Тут є якісь такі моменти, певні висмикнуті з його листувань, з його щоденників, що він так до свого походження там, до батька, про тому, що з батьком у нього були хороші стосунки, вони листувалися все життя. Він якось дуже теж ставиться. Е- я не знаю, з невеличкою якоїсь такої огидою легкою до цього. Він там, я таке щось, він пише, що батько постерів, став, взагалі схожий на киргиза, і я в нього якесь отаке відторгнення від цього коріння, не знаю, чи через те, що батько був з росій і він, можливо, через це якось мав до нього якусь внутрішню якусь зневагу, чи взагалі до цього. І... але це такий от був цікавий факт, що там, мене я тут підкреслено, що про мусульманів в Африці він пише, що вони взагалі перебувають поза цивілізаційним контекстом, і не становлять жодного інтересу. То він <світ> <світ> Кримський не соромився. Він писав, от як ти кажеш, що про Росію писав, що все що думав, Mm-mm. так і про в своїх наукових там працях, в якихось розвідках, він теж все типу виражав в лоб свої якісь наукові думки, розмисли, домисли.
0: Ну, незважаючи на це все, він написав більше тисячі наукових праць з історії, мови, літератури, мистецтвознавства та релігії, народів Близького Сходу, Кавказу та Європи. І його словниками і науковими працями досі користуються арабісти ну, сучасні. І це, це прекрасний факт. Я в шоці. Ну, тобто, що він зробив настільки колосальну роботу, яка залишається досі актуальною. Це...
1: І настільки він не на слуху. Так. Це дуже образливо. Я думаю, що ну, може в колах сходознавців, в колах тих, хто вчить різні східні мови, він відомий. Ну, не може, я думаю, впевнено на 100%. Але те, що широкому загалу він невідомий настільки, це сором-сором нам.
0: Тому ми записуємо про нього два епізоди, щоб достукатися до
1: всіх. А
0: Нікому така ще честь не випадала, та й невідомо, чи випаде продовжуючи тему наукової праці. Значить, він після цієї своєї експедиції на Близький Схід повертається в Москву, там стає професором, викладає. І коли він е- був там в Москві, до нього приходить запрошення від Вернацького повернутися в Київ, коли там утворюється е- уряд Скоропадського, для заснування Академії наук. І він приїжджає. Але в нього була одна єдина умова – щоб приїхати з Києва в Москву. І, і вона дуже класна. <ріст> Він сказав, я хочу, щоб перевезли всю мою бібліотеку зібрання платівок і марок з Москви. І на це знадобився цілий вагон поїзда.
1: Караван, Уу. я просто недавно переїжджала з квартири на квартиру, <ріст> <ріст> і цей біль мені знайомий, але мені не було кого просити виняти для мене вагон. Тому агатангел, я розумію, платівки книжки, та таке собі.
0: Та ще цікавий факт: на першому засіданні вченої ради тоді було обрано вернацького президента а Гатан Кримського головним секретарем. І його бібліотека, яка, яку він привіз, насправді, війшла в основу фонду бібліотеки Вернацького зараз того, що в Києві. Це був е- потім вже якийсь такий не, головний внесок, і вони також збирали протягом цього всього. І за Академією нау- наук є дуже такий прикрий навіть факт, коли більшовики назад повернулися в Київ, то грошей не було, ну була бідося то завдяки Агатангелу академія НУК не була знищена. Він випрошував в, 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 влади, ну, якось склопотався одяг і пайки своїм співробітникам. Вони разом з ними вручну заготовлювали дрова, бо було так холодно і не було чим палити, що чорнило всередині, в приміщеннях замерзало. І він зберіг фактично просто такими зусиллями Академію наук від знищення, що потім, ну, вже коли оті кризові часи минули, то навіть доклався до дуже масштабного її розвитку. Ось так. Але, на жаль, з 20-х років він втратив зір, і все, йому знадобився тоді помічник, а з 30-х років йому заборонили працювати в науковій сфері, і він працював все рівно, але з дому. Він працював просто вдома і писав все в стіл.
1: Про помічників та секретарів і учнів Кримського. У нього їх було декілька за життя, і з кожним його пов'язував міцний зв'язок. Романс, романс, я не знаю, це вже такий простір для спекуляцій існує. Першим з них був Борис Міллер, в книжці написано, якого Кримський по-справжньому любив. Мені здається, з Мілером це власне була така схожа історія, як з Лаговським, Шмитом. та що вони десь виїжджали, ну не в то апсе, десь теж в якесь таке приморське містечко, де вони познайомились, почали спілкуватися. І агатангел крім того, всього, що він прикипів до нього душею до свого учня і любив його. Любив його, тут вже додумаєте самі. Він покладав на нього великі надії як вченого, і він хотів, щоб він став таким європейським, європейзованим вченим. Але Міллер поїхав, і він став дипломатом, і виїхав в Росію. І це, очевидно, розбило середенько Кримському, який без того був тривожною, історичною, неспокійною людиною з різними ментальними проблемами. Але, повертаючись до того, що ти згадував про його проблеми з зором, коли у Кримську почалися проблеми з зором, він був короткозорим з самого дитинства, з молодості. Але потім в нього почалася катаракти, яка практично могла бути вироком для вченого, бо ти не можеш ні читати, ні писати. В нього з'явився Микола Левченко. Він теж став його секретарем, став його учнем. Вони жили по сусідству. І е, Левченко приходив до нього, записував е, праці, кримський наговорив йому всі свої доробки. І в академії наук знали, що вони одне без одного жити не можуть. І потім е, все довго не могло бути нормально, і це царська радянська Росія… У 26-му році Левченка завербувало ГПУ, яке хотіло, щоб він писав доноси на колег-науковців, на людей з культурної площини, з якими він знався, з якими він в одних колах був. Але Левченко був така натура чесна і, напевно, така сама як кримський, ніжна і така тремтлива. Він не зміг цього зробити і потім його заарештували за цю відмову від співпраці, його звинувачували там в багатьох речах.
0: СВО, в СВУ була. В зв'язках
1: та. з СВУ і Кримського теж Але хотіли. Але СВУ не
0: існувало, це ж е, сфабрикована справа. Ми згадували в якихось попередніх наших випусках про це. Спілька Десь визволення України. Так, та. от.
1: І Кримського теж хотіли в тому звинувачувати, там в них не набралось достатньо якихось доказів. І е, Левченко довго тримали в тюрмі, Кримський писав листи, про його звільнення, звернення. Він дуже боровся за Левченка. Але коли Левченка визволили з тюрми, він не зміг жити з цією ганьбою, з, з таким жорстоким поводженням змиритися. Він повісився. Зрозуміло, що це, крім того, що просто трагедія, коли твоя близька людина, незважаючи, наскільки вона там близька, чи це твій друг, чи коханий, чи родич, вішається.
0: Це який? Це 35-й рік? Це...
1: 34-й, 34. так. Повернувшись до Києва, Левченко повісився у своїй квартирі. І ще в 29-му році народжується син від певної пані, і ця певна пані говорить, що це син Левченка від випадкового зв'язку. Левченко це все заперечував, і був навіть суд, який сказав, що так, це не син Левченка, але Гатангел все одно його всиновив. І теж його назвали Миколою. Тобто, і дав
0: йому своє прізвище.
1: Так, тут можна теж довго думати, обговорювати, наскільки, е, яка, який був рід зв'язку між Левченком і Кримським, яким чином вони між собою споріднилися. Ну, але мені здається, що це, власне, така, е, як мінімум, дуже, дуже ніжна дружба, якщо ти настільки любиш людину, що готовий е, всіновити його нащадка... Походження, якого навіть не доведено. Тобто, що тут е- генетичного аналізу тоді, ще не було як такого, щоб довести, чи це його син, чи це не його син. І дуже багато людей з цим не погоджувалися і вважали, що е- ця жінка прийшла просто, щоб очорнити Левченка, щоб зіпсувати йому репутацію. Але, тим не менш, Натангл зробив такий вибір і виховував цього хлопчика. І ще одна любовна історія. Але ми повертаємося в часі, тому що це ще 1896 рік. Коли він був ще в експедиціях в Бейруті, він там познайомився з... Там була школа, в якій працювали, відповідно, лише жінки-вчительки чомусь. І Кримський, коли був там, там не було багато людей славянських, скажімо так, які б могли з ним спілкуватися. Тому він зачастив ту школу, спілкувався з цими вчительками. Але в нього таке негативненьке було ставлення до більшості з них. І більшість цих вчителек теж про нього відгукувалися так собі. Ми згадуємо Андрія Логовського. Але була е, така собі Марія Олексіївна Каменська, з якої в них зав'язалася знову ж таки, ніжна дружба, і це такі були стосунки-не стосунки, вони то гуляли, то не гуляли, він там трошки морочив її голову, але вже там ставився до неї, як до ближчої людини. Тобто, коли вона мала їхати з Берута, бо вона була зовсім хора, вона вже не могла витримати того клімату, то він прямо замовляв щось і казав, приводьте її додому, вона мені там перейшла. Тобто, це вже, мені здається, для Кримського, який був настільки тривожною історичною людиною, такий крок, щоб, когось назначити своїм посильним умовно, комусь довірити свої речі, свої книжки, то це був дуже великий крок. І він навіть її освічився. Він її освідчився, вона мала їхати, чи то вже був чи то паром, чи то корабельником, вона мала їхати, він прийшов її проведжати. І в останні хвилини, перед тим, як же паром давав там три гудки, щоб всі супроводжуючі сходили по трапу на берег, він в останні ці моменти привселюдно Освічився їй. Вона була, звичайно, в шоці. Вона сказала йому, що чи ти збожеволі чи щось таке. Тобто, це було великий сором, тому що це все при людях, це було дуже неочікувано. І е, він ще втік після того, тому що йому треба було сходити на, на берег. Е, вони так і не побралися. Але потім вже пізніше він писав, чи то в листах, чи то в щоденниках, що ну, навіть якби вона сказала, так, ну навряд чи би ми там одружилися. Тобто, це теж була якась, на мій погляд, коли детальніше читали цю історію, е, якийсь його пошук. Себе. себе. І, знову ж таки, пошук себе не бажання, е, знайти себе, хто ти є насправді, а якийсь пошук е, нормального життя в лапках. Тобто, Нав'язаного нормального чоловіка, та, нормає бути жінка. І от він собі серед тих жінок знайшов якусь, яка плюс-мінус підпадала під якісь його уявлення е, партнерки, і е, освічився їй. Хоча з цього нічого не вийшло, бо е, я переконана, що були в нього гомосексуальні нахили, що б не казали. І мені здається, що ці стосунки з учнями, вони все-таки, можливо, вони виливалися в якісь прям стосунки-стосунки, як ми собі їх зараз розуміємо, там, з триманням за ручки, з якимось фізичним взаємодією, але духовно, що це було кохання.
0: А я думаю, що виливалося, і це абсолютно нормально. Тобто, я читав, що Агатан Кримський дуже цікавився справою Оскара Вайлда. Угу. І він оправдовував це. Ну, коли він згадував про це в листах, він дуже насправді ставився позитивно до Оскара Вайлда, навіть незважаючи на звертувачення гомосексуальності, він всім про це розказував. І навіть такі дрібні факти вже показують, чому вчений сходознавець взагалі має цікавитися, що там відбувається в Англії. Ну, тобто, його нічого не ну, його не цікавили, якісь інші судові процеси там, чи щось таке, але от саме на ньому він дуже звернув увагу. І ну, це ще один показник, що ну, він був небайдужий до, до такого.
1: До чоловіків. до чоловіків. От, тому це така цікава постать в нас, яка, на жаль, закінчила своє життя в тюрмі.
0: В Казахстані та, від, кажуть, що він помер від виснаження і тортур. Тобто 72-річного, 70 ще ми з років йому було, що його катували. І, до речі, його відправили, коли його ув'язнили в 40, на початку 40-х років його відправили в Казахстан з, знаєте з ким, Із Людмилою Старицькою Черняхівською. Вона також була приблизно його віку, вона не дожила цієї подорожі до Казахстану. І ми розказували в якомусь з наших попередніх випусків про Вероніку Черняхівську, яка також була репресована і є жертвою розстріляного відродження. це, це її мама. Це наш жінка другий Старицька.
1: випуск, по-моєму, про Домонтовича. А що, мені здається, що це був про
0: Карпанкова? Про Вер. Про Ні? Вер? Точно, Черняхівська була прототипом Вер. Так, от. І це мати... Мати вер загинула, їх увізнили разом і везли в Казахстан. Це просто о, це жах. Мені в ж ну, холодок по шкірі йде від цих моторошних і неприємних фактів.
1: На жаль, отак, коли питають, де наша культура і де наша мова, наша мова і культура була репресована, розстріляна і відправлена в заслання, яке вона часто не переживала.
0: Але навіть незважаючи на весь негатив цього факту. Знову я повторюся, і ніколи не втомлюся це повторяти, що мені настільки приємно бачити, що наша культура не є фрагментарною, що вона є соцільна, цілісна, що там є тяглість, що навіть такі факти пов'язуються, що це, ну, це справжня, повноцінна і довершена культура, і в ній нічого немає меншовартісного. Амінь. Амінь. І е, сьогодні нашими друзями під час запису е, були е, Сидер Фіс і наша славнозвісна Опілля. Ууу! На наступний раз ми будемо обговорювати збірку поезій Любов Якимчук «Абрикоси Донбасу». Підписуйтесь на наш інстаграм, У нас вже скоро буде патреон і buymycoffee, так що слідкуйте за оновленнями. Ми вас любимо. Сумки-бумки, па-па.